0: Radar na Rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe se lá a hora que você está ouvindo, chegou a nova edição do Radar na Rodada, o nosso programa semanal que coloca você por dentro do que vem acontecendo dentro do futebol gaúcho, com Grêmio, com Inter, com Juventude, e mais algumas coisinhas a mais que a gente vai falando sobre futebol. Eu sou o Rodrigo Arão, apresentando o programa nesta... Estamos gravando na noite de segunda-feira, né? Logo após a vitória do Brasil sobre o Peru, né? De que passagens, para para situar vocês tempo... é, na minha temporada quando a gente tá gravando. É, e hoje comigo, é, estamos aí em dupla no dia de hoje. Hoje, junto comigo, temos o Alexandre. Alexandre, é... Começo, vamos fazendo aí, faz aí as boas-vindas, né? O programa hoje tem só, tem só a gente. Mas, assim, não é porque tem só duas pessoas que vai faltar o assunto, né? Muito pelo contrário, a gente vai ter muita coisa para falar, né?
1: Muito pelo contrário, Rodrigo. A semana foi bem agitada aí no futebol gaúcho. É... Boa noite, então, boa tarde, bom dia para o pessoal aí que está nos ouvindo. Lembrando que Radar Esportivo é um projeto de extensão da Universidade. Universidade Federal de Santa Maria, e estamos aí para repassar aí a, a rodada de Inter, Grêmio, Juventude, os gaúchos na Série B, C e D, e falar sobre algumas coisas a mais e dar nossa opinião sobre o esporte aí que a gente tanto ama.
0: Exatamente, né? nós somos um, um projeto de extensão do, do CCSH, né? de Sociais e Humanas, e estamos aí já Há mais de 35 anos aí, a gente já teve na, na, na administração de várias pessoas, já tivemos em várias coisas e estamos de volta aí, né? Estamos de volta desde, do, desde o começo desse ano, retomar esse projeto aí via, é, via remoto, né? Com, com aquilo que a gente vem já fazendo há bastante tempo. E enfim, né? Estamos aí seguindo esse campeonato brasileiro a fio, né? Um campeonato brasileiro que assim como. Os Campeonatos Brasileiros de alguns anos atrás Que era uma coisa que não, não era Que era muito característica dos brasileiros mais antigos Mas que a gente não tem tanto hoje em dia que Chegamos a nove rodadas Chegamos a nove rodadas do Campeonato Brasileiro Mas Não é todo mundo que jogou nove Não é todo mundo que jogou nove jogos É uma coisa que se via muito nos anos 90, nos anos 2000 né? O calendário que demorava para se é, Todo mundo ficar na mesma casa Todo mundo ter a mesma quantidade de jogos mas uma coisa é certa, né? as três equipes do Rio Grande do Sul estão na parte de baixo da tabela e quem poderia garantir que com quase um terço de campeonato, o Juventude seria o gaúcho melhor colocado na tabela, né? O Juventude está em 12 segundo na tabela com 12 pontos em 9 jogos, né? Imagino que dentro desse contexto de sobrevida, você ter mais de um ponto por jogo é um sinal de tipo, que você está um pouco acima das expectativas, né, e já abrindo uma distância boa, juventude para a zona rebaixamento. E aí você tem o um Internacional também com nove, com nove jogos, mas com dez pontos, e o Grêmio com sete pontos, né, com sete jogos, tem apenas dois pontos. né? O Grêmio junto né, com o Chapecoense, junto com junto com o Chapecoense, Cuiabá e São Paulo, não ganhou nenhum jogo, né? E isso é uma coisa, agora a gente vai começar o debate, né? Que é uma coisa muito importante. Isso nunca aconteceu dentro do Campeonato Brasileiro. Num contexto onde tem nove jogos, nove rodadas, e você tem as quatro equipes usando um rebaixamento sem nenhuma vitória. E durante toda a história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos... Dentro do modelo que a gente está de 20 clubes desde 2006, no caso, nunca houve uma situação com um time de menos de 5 pontos nas primeiros nove jogos é, se livrando da zona de rebaixamento. É, é um começo muito difícil, né? É um começo que já ganha contornos de drama, principalmente no lado azul. Qual é o seu grande apanhado desse começo de um brasileiro como um todo? Porque temos assim uma Muitos times que as pessoas podem colocar, olhar, bater o olho, principalmente quem não tá assistindo os jogos com muita regularidade e achar que a tabela tá trocada, achar que tem muito elefante na árvore. Como é que é a tua visão? Como é que tu é apanhado desse começo Brasileiro, Alexandre?
1: É, como tu bem disse, é, o Juventude hoje é o principal gaúcho da Série A é, nas primeiras nove rodadas, né? Juventude que entrou com a proposta claríssima de não rebaixar esse ano é, e está se saindo agora nas primeiras nove rodadas. A gente sabe que o campeonato é muito longo e os times vão perdendo fôlego, que outros times maiores vão se reerguendo. Mas o Juventude hoje é o melhor time gaúcho colocado na Série A e isso vem bastante dos momentos conturbados que Inter e Grêmio vem passando, né? Internacional desde o do começo do campeonato Com a indefinição do técnico A saída do Miguel Ramírez Agora a chegada do Diego Aguirre é, Tentando implementar Sua nova forma de time su, sua, Suas propostas Contratando novos jogadores e o Grêmio também O Grêmio que acabou de demitir o técnico Thiago Nunes Que a gente vai daqui a pouquinho comentar sobre isso é, O Grêmio muito estava no campeonato apenas dois pontos Em partidas Em sete partidas uh, Jogando também contra o Juventude, perdendo para o Juventude. Eu vamos comentar daqui a pouquinho sobre o jogo clássico gaúcho que teve na Série A. E, mas é isso, é, as primeiras rodadas não estão sendo boas para os times gaúchos. Muitas indefinições e por enquanto o Juventude está se sobressaindo aí, Rodrigo.
0: Só os resultados já pedindo da rodada 9, né? O primeiro jogo foi Corinthians Internacional, jogo 1x1, um jogo polêmico, jogo que a gente vai falar sobre de uma maneira um pouco mais detalhada. E foi o único jogo do sábado, né? Depois, no domingo, tivemos um caminhão de jogos que incluiu a vitória do Bahia fora de casa por 2x0 contra a Chapecoense. A vitória do Palmeiras fora de casa em cima do, do esporte, né? A vitória do Fluminense fora de casa, mas que a gente pode considerar como um campo neutro, porque Flamengo e Fluminense. Até devido, ao caso, até devido à Copa América, né, que a gente também vai comentar um pouquinho sobre lá no final do programa. Né, esse jogo acabou, acabou acontecendo em São Paulo, né, na, na Neoquímica Arena, que foi o mesmo palco da noite anterior de Corinthians Internacional. Né, o Ceará ganhou de 2x0 do Juventude. O Atlético Mineiro ganhou fora de casa contra o Cuiabá, né, 1x0. O Red Bull Bragantino ganhou fora de casa contra o São Paulo, 2x1. E o Atlético Goianiense ganhou do Grêmio por 1x0. E aí... Para terminar essa o que vale como nona rodada ainda, teremos Santos e, e Atlético Paranaense, né? o Atlético Paranaense que teve seu jogo no meio de semana, mas que não jogou ainda nesse final de semana. E Fortaleza e América Mineiro também vão encerrar essa rodada. Né? Santos e, e Atlético Paranaense vai ser o jogo na terça-feira, né? no dia 6, no dia que vocês receberem esse podcast. Então existe a possibilidade que vocês possam estar ouvindo já com o resultado de Santos e Atlético Paranaense eu imagino que não mas existe a possibilidade e no dia seguinte Fortaleza América Mineiro para poder é, completar sua rodada Atlético Paranaense Fortaleza estão aí entre as cabeças do campeonato né? Atlético Paranaense pode ser líder do campeonato com a Vitória e o Fortaleza pode chegar até a quarta colocação né pode chegar no G4 se vencer né? passando até o Atlético Mineiro né o Juventude é a equipe, de fato, com com melhor desempenho entre os gaúchos e até encarou uma série, né? Teve dois jogos muito fora da curva, que foram os jogos que colocaram essa ponta do Juventude para cima, que foi a sequência de vitórias de dentro de casa contra o Flamengo e, e Grêmio, né? Essa vitória contra o Flamengo, se você for colocar na conta da história, eram três pontos possivelmente garantidos do, do Juventude, né? O Flamengo... Não ganha um jogo ao fim do Jacó, salvo me engano, desde 98. Então, assim, na história, você bota na conta do Juventude. Mas no futebol, não, né? E esse ponto veio. Só que a vitória contra o Grêmio... Aí já é uma coisa que a gente não bota na conta de jeito nenhum, né? Tanto que a brincadeira era que o Juventude já estava podendo garantir os três pontos com o Flamengo para perder em paz contra o Grêmio. Porque, realmente, a preguesia é enorme. Mas o Juventude foi lá e não só ganhou de um, ganhou de dois... Essa conta botou o Juventude muito para cima. E vai dar pelo menos mais... Vamos ser sinceros. O Juventude pode perder pelo menos mais um ou dois jogos. Que ainda vai estar mais ou menos dentro da conta da sobrevivência. Né? Ainda mais com a linha de corte tão baixa nesse início de campeonato. É, é muito importante né? essa, essa, esse cenário de pontuação. Isso obviamente não garante tanta coisa. Já tivemos casos de equipes... Né, com 12, com 13 O Internacional já caiu com 15 pontos 8 rodadas né? Então assim, não a gente não pode dizer Que, que o Juventude vai estar tá salvo né? e Que o Juventude vai estar tá Praticamente garantido né? Dentro de uma Série A, que é uma coisa um pouco Diferente talvez do que a gente possa falar Sei lá, do Fortaleza, esse eu acho que já está Garantido até pela bola que está jogando Mas o Juventude pelo menos Se salva aí nesse Princípio de pelo então, menos durante o primeiro turno, não ter essa questão do rebaixamento tão presente dentro do dia a dia da equipe.
1: Olha só, Rodrigo, olha como, como tá atípico esse campeonato brasileiro, tá? Nós fomos analisar até o décimo colocado, que é o Flamengo. É, nós temos times aqui de baixa expressão e que nós sabemos que a missão deles no campeonato não é uh, a vitória, né? É uma zona de meio de tabela, ganha uma só americana, uma Libertadores... Então nós temos aqui Bragantino em primeiro, Atlético Paranense em segundo, depois temos Palmeiras e Atlético Mineiro, que são times que ambicionam bastante o campeonato, que estão sempre nas cabeças. Aí depois nós temos Fortaleza, Bahia, Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense, e fechando o G10, o Flamengo. É, nós temos aqui pelo menos é, sete times, tirando Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que são times de menor expressão, né, que não ambicionam tanto no Campeonato Brasileiro e que estão fazendo um início espetacular aqui, o Bragantino com 21 pontos. É, o Bragantino, nas últimas cinco partidas, ganhou quatro e empatou uma. É, não tem uma derrota ainda no Campeonato Brasileiro. Times muito crescentes, como o Atlético Paranaense, é, o Fortaleza... Mesmo o Bahia Atlético Goianiense, que são times que na temporada passada ficaram ali pelo meio de tabela e nós sabíamos que esse campeonato não ia ter muito para eles render, estão rendendo muito no começo. É, e aqui na parte de baixo nós vemos os times que têm mais tradição: né? É, Flamengo em décimo, Santos em décimo primeiro, Santos que é um grande uh, candidato para rebaixamento esse ano também, é, Corinthians que é um time de grande inspiração, mas também forte candidato a rebaixamento Internacional, é, São Paulo, o Grêmio em último então é, como esse campeonato está sendo atípico né? e como tu bem disse, é, times como o Juventude, que a recém subiram da Série B estão conseguindo pontos importantes né? É, o Fortaleza com um time bem encaixado esse ano o Bragantino sendo a revelação do campeonato é, Tendo uma crescente em três anos aí, saindo da série B e ambicionando grandes coisas no campeonato e até em proporções internacionais. Então, como tá interessante esse campeonato brasileiro agora no começo e vamos ver os que os times maiores vão vão tentar se reagir, vão tentar fazer para conseguir almejar o título que tanto sonham, né?
0: É né? É mas assim é um campeonato que Apesar da tabela ser uma tabela estranha, você consegue ter justificativas é, futebolísticas para poder é, dizer por que o, o Red Bull está em primeiro, por que o Fortaleza está em quinto, por que o Bahia está em sexto. Então, isso que é assim, eu acho que isso é um interessante, porque você consegue traçar exemplos, por exemplo, eu tenho dois exemplos muito bons em relação a isso, e é, por exemplo, o Vasco de 2019... Eu acho 2020, na verdade, e o esporte de 2018. O esporte de 2018, né, 2018 foi um ano atípico, que você teve 12 rodadas de brasileiro, daí você teve uma Copa do Mundo e depois você reinicia um campeonato brasileiro praticamente quarto domingo até o final, é, lá no final de julho. E o esporte estava em quarto colocado. E depois o esporte entra numa sequência ali de 18, 19 jogos, onde basicamente só ganhou uma partida. Ficaria 4, 5 pontos abaixo da salvação, só que, como tinha uma mínima gordura, né? Dessa época da Copa do Mundo, teve alguma chance de disputar, disputou até o final, mas acabou caindo. E o Vasco, que foi ali, Com nove rodadas, o Vasco já não tava com essa, já não tava tão alto assim na tabela, mas é, eram exemplos, assim, de times que você via que o futebol não necessariamente justificava estar nessa parte da tabela. Né, que tipo você tinha ali algum jogo pontual que um virava dois gols e de repente seu time ganha, né? Mas eu consigo ver é, futebolisticamente falando razões para praticamente todos os times que, que estão aí né, na entre os seis entre os sete primeiros, né? Estarem onde estão, né? O Atlético Mineiro talvez seja a equipe que menos jogue bola entre os seis nesse momento. Mas que tem, um, tem um, elenco muito super, tipo, um elenco muito superior na maioria dos casos. Né? Porque é muita gente, é muita gente em muita posição diferente. Então você tem várias peças, de várias você ganhar um jogo por conta própria no Atlético. Mas talvez seja o time que menos joga de bola do G6. É isso é que, é que eu acho muito interessante, que os times que estão aí são times que têm justificativa dentro de campo para estar tá aí. Porque a gente consegue ver casos, né como eu disse, de times que às vezes... Pontuam mais do que devem, né? mas que estão com, com um cenário assim de que estão jogando bola para isso. E até se você for ver, por exemplo, o Flamengo em décimo. O Flamengo tem dois jogos a menos, isso é uma coisa importante de se lembrar. E o Flamengo consegue exercer um nível de superioridade. É, a grande crítica é que essa superioridade não costuma acontecer nos dois tempos. Né? Tem uma discrepância entre um tempo e outro. Né, dizem que talvez a preparação física do Flamengo não seja a par de outras equipes. Acho que também tem bola para chegar aí perto do Red Bull. Chegar perto do Tati Paranaense. Né, então é um campeonato muito interessante nesse sentido. E aí agora entrando nesse contexto de Grêmio e Inter. Né, e aí eu acho que falamos no caso do Grêmio. Porque o Grêmio talvez seja o mais latente nesse sentido. É, dentro dessa galera a impressão que dá é que o Grêmio não está competindo. Né? Ah, principalmente o segundo tempo, quando depois que o Atlético-Guaniense fez 1x0, agora dando tá um recorte do jogo contra o Atlético no domingo, com uma situação desesperadora do Grêmio. Né? O Grêmio não está competindo, tem várias coisas que estão acontecendo, várias questões antigas desse elenco, várias insuficiências em relação ao futebol do Grêmio é, se colocando como realidade nesse momento... E fica uma situação muito complicada. Você fica imaginando aonde que o Grêmio pode tirar soluções dentro desse elenco para poder é, escapar pelo menos da possibilidade de não cair. Né? Será que esse vai ser realmente o ano do Grêmio? Será que o Grêmio vai. O torcedor do Grêmio vai voltar a fazer conta, né? Porque é, o Grêmio tem um nível de estabilidade que uma grande parte dos torcedores do Grêmio. Não sabe o que é fazer conta, porque a última vez que o Grêmio caiu, o Grêmio caiu por muito. Então, assim, se você for ver a última vez que o Grêmio chegou numa última rodada, numa penúltima rodada, assim... Mas se o tá fora de casa e a gente ganhar que não sei quem, a gente se salva. Uma coisa que não acontece há muito tempo, o Grêmio subiu... se fala muito do Corinthians... Mas o Grêmio depois que sobe da Série B em 2000, 2005, né, de 2006 para frente, você consegue contar nos dedos a quantidade de vezes que o Grêmio podia poderia estar dentro de uma zona de rebaixamento, né? Será é. que o ano do Grêmio vai ser esse ano de fazer conta, de fazer conta para 40, para 41, para 45, sabe-se lá quanta, né? 45 tá aparecendo cada vez mais exagerado, né? Mas pelo menos essa conta até os 40
1: É verdade. É, e a gente que nos últimos anos está acostumado a ver, pelo menos 4 ou 5 anos, está tá acostumado a ver um Grêmio competitivo que chega em competições internacionais, nacionais, é, em finais, em finais, e sempre com, a, com aquele espírito guerreiro, com o um time bem encaixado, esse ano está sendo bem diferente e olha que esse ano eu acho que o elenco do Grêmio tá, tem peças interessantes como é, jogadores jovens, Léo Xu, é, novas revelações, Guilherme Azevedo Outros jogadores de meio de campo Que jogam bem A contratação do Douglas Costa Que é um jogador diferenciado Para o nível do nosso campeonato Mas agora, é, como tu bem disse o, o Grêmio parece que não compete Ele entra no, no jogo é, apático é, Jogadores até Como Ferreirinha Como o próprio Douglas Costa Que está tentando se é, é, é manejar aqui no campeonato brasileiro é, eles não estão não, não conseguindo tirar nada desse time é, o contravante o Diego Souza jogadores importantes o Grêmio que não estão não conseguindo extrair nada desse time, agora eu acho que uma das grandes preocupações que o campeonato que o, os torcedores tem que ter é, ao longo desse campeonato é a baixa a uh, Baixa quantidade de pontos que o Grêmio fez até agora. E também uh, as escalações de alguns medalhões no time. E medalhões eu não digo em relação à a, a idade, mas sim a tempo no clube. Então a hum. gente sabe que é incontestável a presença do Kahneman, do Jeromel. Mas uh, para mim o principal jogador que está fazendo é, o time afundar hoje é o Matheus Henrique. A gente sabe que é um jogador muito, muito bom e já provou isso para o torcedor, torcedor gremista, mas é, ele está tendo uma negatividade no time que, brigando com, com o técnico, brigando com o companheiro, é, fazendo faltas de, desnecessárias, é, então o, o grupo do Grêmio ali eu não vejo como fechado nesse momento. Talvez possa, possa melhorar ao longo do campeonato, mas o técnico que assumir agora vai precisar remanejar esses jogadores mais veteranos aí, né, Rodrigo?
0: Então, eu, eu tava, né? Eu vi esse jogo do, do, do Grêmio contra o Atlético, né? E assim, eu, eu pode ser uma, uma visão diferente da tua, e sim, sinto livre para discordar e obviamente colocar isso para dentro do, do, do debate. Mas para mim, e eu acho que essa minha decepção um pouco com o Thiago Nunes, parecia um jogo, sei lá, que o Grêmio estava jogando em dezembro de 2020. E eu acho que isso que é muito preocupante. Porque você vê, por exemplo, né, você vai fazer tração paralelo, sei lá, com o Inter, você vai fazer um paralelo com o São Paulo. Os problemas do São Paulo, eles são relacionados a 2021 do São Paulo. Os problemas do Inter são relacionados a 2021 do Internacional. As coisas que acontecem dentro do Grêmio Elas estão se juntando Há alguns anos E assim é, Essa questão da lentidão, essa questão da pobreza Do jogo coletivo Às vezes eu, nem, eu não me importo tanto com o que, que O Grêmio tenta fazer dentro de campo Eu me importo com a velocidade No qual o Grêmio tenta fazer as coisas dentro de campo Sabe É, é isso que é uma coisa que assim O Grêmio, por exemplo, ele rodava A bola, tentava procurar o espaço Entre, entre o o lateral, o zagueiro adversário, conseguia umas bolas ali, mas a, a velocidade para o Grêmio fazer essa circulação para poder abrir o espaço trás do, da defesa do Atlético era uma velocidade lentíssima. E, e o Grêmio tem problemas em relação à formação de elenco que me preocupa porque assim não tem um cara que infiltra. Né? E assim é fácil falar hoje em dia, depois de. Né, assim, mas, por exemplo. É uma situação tão, tão, tão fora, assim, um problema tão grave, que se o Grêmio tivesse sei lá, o Tassiano no jogo de ontem, já teria feito um efeito possível na equipe. Você não tem um cara que entra na área, você não tem um cara bom de pressão para recuperar a bola. Então fica muito, fica muito complicado você exercer dominância dentro do jogo hoje em dia, é, somente colocando, som, somente cadenciando o jogo entendeu? É uma maneira de controle, o Grêmio já foi muito eficaz nisso, é verdade, mas você precisa de um, de uma pressão que te sustente dentro do campo de ataque, uma pressão que te proteja de contra-ataques, que te proteja da equipe adversária, é, você precisa de, depois de você circular, você precisa de um cara que entre na área para poder causar uma, uma uma confusão na defesa, fazer com que às vezes o zagueiro é, é, se 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 arraste para uma direção. E aí você tem alguém aproveitando espaço. Porque você tem um cara. Por exemplo o Diego Souza. né Que é um cara que ele tem essa facilidade. De tirar os zagueiros do lugar. De colocarem eles em posições confortáveis. Mas se você tem. Se você tem o um Diego Souza. Saindo da área. Arrastando. E você não tem é, alguém tentando ocupar aquele espaço. Alguém tentando aproveitar aquilo ali. Na verdade você acaba juntando. Muitos jogadores num lugar só. E você trava a equipe, né? É um problema, por exemplo, que era recorrente pro Diego Souza, e eu imagino que tenha sido uma grande razão. Daí é um pouco de clube de agora do que eu tô falando, porque não é um recorte que você precisa saber, mas que é, uma, por exemplo, uma razão no qual o Diego Souza não deu tão certo dentro do Botafogo. Porque foi uma equipe que, principalmente no segundo semestre de 2019, sofreu muito com essa questão de profundidade, de você ter jogadores que ocupassem aquela área. Então você tinha o Diego Souza é, disposto a poder sair, disposto a apoiar, disposto a criar espaço, disposto a arrastar zagueiro, e não tendo ninguém aproveitando esse espaço. E isso começa a acontecer também dentro do jogo do Grêmio. É, é muita coisa. É muita coisa que você olha e que você, tipo... Não é tipo assim, ai, ah, se a gente tem um, um. Que é, por exemplo, um debate de outras equipes. Se a gente arranja um zagueiro, se a gente tem um volante, se a gente tem uma reposição de elenco melhor, um ou mais dois caras dentro do time, a gente consegue resolver. O Grêmio, eu não consigo ter essa impressão. Tem que ter. São vários várias coisas, desde a montagem do elenco, desde o próprio relacionamento dos jogadores em si, pelo que parece, né, que tem que se consertar. E assim, ó. O Campeonato Brasileiro. Se engana quem acha que o Campeonato Brasileiro cai quem são as quatro piores equipes. É sobre, é, é, é sobre situações que você se coloca em certos momentos da tabela que pra chegar numa conta onde você tem que cair todo mundo.
1: É, não, com certeza, mas. É, concordo completamente contigo. O time do Grêmio não tem criação, principalmente no meio de campo. É, mas agora eu, ah, eu vim pra rebater. É, eu vim com a escalação do Grêmio aqui um com o <risos> Goianiense, que na, na minha visão, o Thiago Nunes que não é um bom técnico é, escalou eu acho que certo, tá? O Grêmio foi a campo com o Breno Tem é, é um é... erro aí, não sei se você concorda Diga
0: A lateral direita aí tá errada
1: Ah, vamos comentar sobre isso aqui vamos comentar de jogador <risos> por jogador Breno, pra mim é titular incontestável Rafinha. Eu, é um não eu não liberaria. Eu não liberaria a é um, Eu acho que é um ótimo jogador o Rafinha. Rafinha, ótimo jogador. É... Sabe que o Wanderson é um guri novo, é... tem muita habilidade, já provou isso, mas o Rafinha aqui para mim é titular incontestável. Jeromel <risos> não tem nem o que falar. Lateral esquerda, Diogo Barbosa. Para mim é um dos laterais mais fracos do campeonato brasileiro. É... O gol do Atlético Goianiense foi em cima dele. Aí depois Vitor Sim, que é uma promessa do Grêmio, um bom jogador também. Matheus Henrique, que eu já comentei aqui, eu acho que é o cara que está causando desânimo até nos próprios jogadores. Douglas Costa, ótimo jogador de velocidade, mas está se readaptando ao futebol. Jean Pierre, um meia que já foi classificado como é, um dos melhores do campeonato hoje... É, muito instável. Ferreirinha e Diego Souza. Tá? O time do Grêmio, para mim, foi escalado da maneira certa. Porém, como tu falou, for, é, tá faltando muita criatividade nesse meio de campo. Principalmente com esses três aqui. Vitor Bobicin, Matheus Henrique e Jean-Pierre. São três jogadores lentos. É, três jogadores que não têm mobilidade. A gente sabe que a principal crítica do Jean-Pierre é por ele caminhar em campo. Aí nós temos o Vitor sim e o Matheus Henrique, que são dois jogadores de criação, mas que não criam muito perto da área. Criam mais lá de trás. Então o time do Grêmio com certeza vai ter que melhorar essa, essa parte. Mas eu acho que o, no último jogo, comentando isso, o, o Thiago Nunes não escalou errado. Ele escalou da forma certa, porém os jogadores que não conseguiram fazer seu trabalho. Porque se tu for ver no papel aqui, o Grêmio tem um ótimo time. Tirando uma, duas peças aqui... O Grêmio tem um time muito bom. Mas agora... É, na prática não tá sendo isso, né?
0: É, é que assim... A minha, a minha coisa em relação a Vanderson e Rafinha... É mais em relação ao que o time precisa. Sabe? Porque se você tem essa lentidão de circulação... Se você tem essa falta de dinâmica... É, eu acho que o Vanderson consegue resolver mais isso... Do que o Rafinha. Até por uma questão de profundidade e tal... Que o Vanderson consegue agregar mais. Eu acho que assim... É, é, eu acho que é isso, é você vê tipo qual que é a necessidade do time. Eu acho que, por exemplo, você se você tem um cara do nível do Jean Pierre, que é um cara, para mim é um jogador sensacional, e para mim não é, não é que ele seja, ele não, ele não é um ganso no ponto de vista de que ele se torna inviável para você jogar. Mas você precisa de alguns, eu acho que esse que é o debate que você tem que ter em relação ao Jean Pierre, que é assim, é, primeiro qual que é o qual que é o valor do Jean Pierre dentro do teu time? Como você como você o classifica porque o Jean Pierre pode ser um jogador que para mim posso ter um valor e para você posso ter outro né? e pra, se você perguntar para 10 pessoas 10, 10 pessoas que assistam o grêmio jogar você pode ter 10 opiniões diferentes são o Jean Pierre não é um, um caso assim é, para quem é de fora assim é fascinante ver que, que, como que isso pode 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 render dentro do time do grêmio né como, como opiniões pessoas são? porque é um, um cara que divide muito e eu acho que, para você, assim, na minha opinião, na parte da pergunta, vale a pena ter ele dentro daquilo que ele quer? É? Na minha opinião, sim, só que você precisa de, de outros manejos. Acho que é muito uma questão de como você consegue colocar os jogadores numa posição de equilíbrio, né? Aonde você tire de um lado, mas coloque de outro, né? E no Grêmio, eu acho que eu sinto um time muito desequilibrado, né? Aí vem aquela coisa... Tem muito controle, mas falta outras coisas, né? É um time que às vezes tem muita. Tem, tem, tem essa questão técnica, mas tem essa questão de quando perde a bola, às vezes se torna um desespero. Pode. É um time muito bom, mas é um time que sofre muito para você ter 11 peças que se complementam. Então fica essa coisa meio dispersa, fica essa sensação de, de insuficiência, essa sensação que falta outras coisas, que talvez não sejam nem jogadores melhores, mas jogadores que façam mais sentido para as necessidades que a, que a equipe tem, porque talvez, por exemplo, uma diferença desse grêmio do, do Thiago do grêmio do, do Renato, e que aí você tinha um benefício da dúvida, porque o, o time do Renato é um time que jogava lento, um time que pressionava pouco. Mas é um time que pressionava pouco por tentativa. O time do Thiago Nunes era um time que tentava pressionar e não conseguia. Eu tenho a impressão que se o Renato tentasse, você tem o mesmo resultado. Porque é uma coisa muito mais do elenco do que da, 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 do método do treinador em si. Mas daí você tem essa questão de que você tem um time que não consegue recuperar a bola. Não, mas se nós analisarmos
1: o Grêmio... É... Hoje, hoje eu vejo assim, tentando fazer uma análise geral do Grêmio, não tem o que a gente apontar do que está errado. O Grêmio tem muitas coisas erradas, e é isso que mais me incomoda no, no time do Grêmio. É sobra. Sobra incomodações. Porque hoje, se a gente for pensar a, a longo prazo, então, agora o Thiago Gomes como interino, é até o até o, Grenal, até o fim do Grenal, vão tentar anunciar um novo nome, é, eu não vejo esse novo nome como solução do problema nesse momento. Pode ser, talvez futuramente. E é isso que eu acho que incomoda mais o torcedor do Grêmio, porque nós não temos como dizer é, o que o Grêmio precisa fazer para sair dessa dessa da zona do rebaixamento para começar dessa má fase que está é, com um time muito mal encaixado, né? Eu acho que nomes como Filipão, até como o próprio Renato de novo, é, são nomes que não não agregam muito hoje para o Grêmio, mas podem ser no futuro bons nomes. Mas eu não vejo hoje o que o Grêmio precisa fazer para sair dessa dessa parte. Aí.
0: Exato. E como eu disse, a tabela, não a tabela ela começa a melhorar o Grêmio daqui a duas rodadas quando o Grêmio vai jogar com o Fluminense fora de casa mas ainda assim não chega a ser um jogo muito tranquilo e daí teoricamente o primeiro confronto direto que o Grêmio teria tá, o Inter é um confronto direto, mas aí você é um, é um granal, é um jogo à parte e também par. né, é é uma questão de que também é uma equipe que se sente que não está no lugar que deveria estar, né, mas aí você vai ver em confronto direto propriamente dito primeiro é daqui a três rodadas contra o América né, então é um que é um time também bem montado, né e se chega contra o América com 3, com 4 pontos, é um jogo que, assim, que se você faz 1 um a 0 e toma um empate no final, é... derrota. É, é, uma, é uma derrota, assim, ter, não, já seria, mas, assim, é uma situação que... que é, é isso que se tem que se evitar. Que tem que se evitar, que a questão é que... Do, do, do posto sem fundo. É, é essa que é uma questão muito... muito muito delicada com as equipes que estão em zona de abaixamento e que quanto, é, quanto menos experimentada a torcida é em relação a esses contextos, e na minha visão, as duas equipes do Grande Sul são pouquíssimo experimentadas nesse sentido, é, me, acho que fica mais complicado de lidar. Porque é, a sensação do poço sem fundo, ela fica muito, muito evidente. Né? o Inter quando caiu ele chegou numa sequência ali de 14, 15 jogos só que a questão do Inter é que o Inter entrou nessa sequência de 14, 15 jogos tendo pelo menos 85 pontos e 7 mil rodados. o Grêmio ele tinha uma sequência dessa nos primeiros 14, 15 jogos Você certeza que morre eu acho que essa derrota contra o Atlético Goianiense ela, ela, ela prova e assim, tipo esse é o campeonato do Grêmio até que prova o contrário Acho que foi muito importante nesse sentido Pela quantidade de coisas que a gente está para terminar o Grêmio, a gente já falou muito sobre o Grêmio é, O resumo que a gente pode dizer Disso tudo é a, Antes a gente entrar rapidinho em possíveis Peças pra treinador e aí a gente seguir essa, Esse podcast com com a sua conduita O que prova é que O campeonato do Grêmio vai ser esse Se o Grêmio me ganha Três seguidas e Vai pra décimo terceiro, vai pra décimo Segundo Aí a gente fala de um novo campeonato, de uma nova possibilidade que se abre dentro de 2021 do Grêmio. Mas o campeonato do Grêmio, a princípio, é de fazer conta.
1: É, mas eu não vejo o Grêmio ganhando três seguidas. E como o Bento disse, é um posto sem fundo, né? A gente não sabe o que esperar.
0: Ainda não, mas está no caminho. Tá no caminho, é, um caminho, é verdade. É, agora falando sobre o pós-jogo Atlético-Guaniense e Grêmio, o né, um jogo que foi 1x0 pelo Atlético-Guaniense, o Atlético-Guaniense que um está Atlético Atlético neste momento lá na, na sétima posição do, do Campeonato Brasileiro, e há algum detalhe interessante do Atlético-Guaniense, é que o Atlético-Guaniense tem quatro vitórias e sete gols é fascinante, né? o Atlético Goianiense e o Corinthians, os dois, são as duas melhores defesas do campeonato, né? e eles estão ali com 11 13 pontos, por quê? Porque eles só fizeram 7 gols, eles estão com saldo 0, com 7 e 7, né? são as duas melhores defesas O Atlético Goianiense, quando faz 1 a 0, ele não entrega, são quatro vitórias em 8 rodadas, o Atlético Goianiense com 13 pontos, né, tentando aí, sobreviver por, por, por mais uma temporada né, O Atlético Goianiense Que tem como recorde dentro da Série A Três anos seguidos Que foi, é, salvo me engano, 2010, 2011, 2012 Daí o Atlético Goianiense cai em 2012 para voltar só lá em 2017 né, Essa é uma, uma vitória Que já com você Dentro desse contexto né, Fazendo a conta para 40 13 pontos você Já, já se encaminha né? 13 pontos nunca menos então fazendo essa conta já são oito é, pontos à frente do São Paulo que é o primeiro do, da dentro das oito então, história muito da né, importante da Atlético mas enfim né o, o Grêmio ele se despede do Thiago Nunes né o Thiago Lundes, que mais um trabalho né, dentro de um contexto de, de maior exigência que é, ele ele acaba decepcionando né imagino que a questão é. É, que o, que o, trabalho, o trabalho do Corinthians você tinha algumas questões sobre se era o momento certo ou não e, e toda uma questão de que a impressão que se dava dentro do Corinthians é que o, aquilo que o Thiago Nunes queria ia de, de é, não era necessariamente compatível com aquilo que o, que o elenco do Corinthians jogava por característica tem toda uma questão de toda uma maneira própria de se ver futebol no Corinthians que não, é, que eu não imagino que seja necessariamente a situação do Grêmio nesse momento né, acho que o trabalho do Grêmio deixa ainda mais dúvidas sobre a carreira do Thiago Nunes. Mas o fato é que né, depois do, do, do título do Galchão né, o... o Thiago Nunes não ganhou nenhum jogo. Né, o único jogo que foi ganho do Grêmio depois foi, é, foi um jogo na Sul-Americana, na Sul-Americana, e depois a Recopa que nem teve ali, a plena utilização da... Principal, né, mas foi utilizado como nota dentro da... da... Da, da entrevista coletiva. Bruno tem dois títulos, tem dois títulos já na temporada. Né? Sobre uma, uma coletiva, assim, foi é, né, do governo, que foi a coletiva eletiva que, que selou o fim do Thiago Nunes, e aí numa cena também, é, na minha opinião, até tá um pouco desnecessária, de trazer um treinador demitido para você. Alegar que é uma coisa que você vai ver muito agora, você vai pensar que é tudo comum acordo, que não existe comum acordo nenhum, né? Que é um comum acordo que você, é como diz aquela diz aquela, opinião, aquela expressão, né? Ele é convidado a se retirar, ele não é expulso, né? Mas é basicamente a mesma coisa. E se ela faz por Thiago Lundis, né? E daí ele é responsável pela equipe de transição, que é o Thiago Santos, né? Não o jogador, né? Ou o treinador, obviamente. É, vai ser o responsável pelo menos até o Grenal, pelo que se imagina. Então, é esse jogo agora do meio de semana contra o Palmeiras e o Grenal vai ter ali tre o, o treinamento do Interino. né? Ele também já foi. É, ele que já treinou o Grêmio Sul-Americano, o Grêmio que jogou a última partida da fase do Sul-Americano, se não me engano, lá contra a Colômbia, muito lá que dá é, com a equipe reserva, porque coincidia, se eu não me engano, com o primeiro jogo da final do Galchão então ele volta né, para a equipe do Grêmio, agora treinando a equipe principal, e tem aí né, a circulação de nome, de, né, se teve Filipão, que era um nome que veio com muita força no, no, no domingo, mas que já perdeu um pouco de força, é, o nome do Renato se mantém ainda muito forte, né, é um trabalho que durou muito, que acabou há pouco tempo, né. nós sabemos que a vida ensina que relacionamentos longos têm tendências a ter recaídas. O Renato pode ir para sua quarta passagem dentro do Grêmio como treinador, mas pode ser que alguns outros nomes é, apareçam, né? Sua só, só um opinião sobre, principalmente, o, o, o cenário inicial, né? Do, da procura de treinadores do Grêmio. Você imagina mais algum outro nome? Existe alguma algum outro treinador que não esteja aí no, no, no radar da equipe do Grêmio que te chama atenção para esse time que você acha que tenha? Combine bem com essa situação do Grêmio? Qual o seu, o seu parecer, Alexandre?
1: Oh, o Thiago Nunes é, fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Né? Agora, como tu bem disse, acumulou mais um trabalho considerado ruim. É, primeiro no Corinthians, com uma situação diferente, com um time diferente. Agora no Grêmio, projetando grandes coisas. É, um time um pouco melhor um elenco com um pouco melhor, mas agora é, os nomes que estão sendo citados aí, como eu já, já falei, eu acho que não são petiço do Grêmio para agora, né? O Renato, recém, vamos falar em tempo de trabalho recém, trabalhou no Grêmio, é, parece bem contestado ali no final do no final da, da última passagem pelo Grêmio. Então eu não vejo o porquê dele, dele voltar para o clube agora. O Lepão, a gente sabe que ele é um ótimo treinador, mas é, não vem com ideias novas para um time que eu acho que precisa de algumas ideias novas. Então, é, nome de treinador agora é difícil dar. Mas eu acho que o treinador, o melhor treinador aí que o Grêmio poderia buscar, mas acredito que não, não sairia do trabalho pelo bom trabalho que está fazendo o Maurício Barbieri, que é um dos treinadores revelações aí do Campeonato Brasileiro, né? É, lidando com o Bragantino, primeira colocação, 21 pontos. Eu acho que é um, um ótimo treinador, com ideias novas. É, tem já rodagem por bastante times, é, teve trabalhos ruins? Teve. Mas agora ele tá, tá melhorando a cada ano, tá sendo melhor ali no Red Bull mas agora esses nomes que estão tendo eu acho dos melhores ali o Felipão o Renato eu acho que não, não conseguiria extrair muito até do próprio elenco que ele estava há pouco tempo atrás né é... mas é isso
0: Pois é né é uma situação mesmo que se eu ver em relação ao Renato né eu acho que a minha opinião ela é meio clara, né? que se eu digo que o Grêmio que jogou da maneira que jogou contra o Atlético parece o Grêmio do ano passado. Se imagina, né, que você trazer o cara que já não estava conseguindo extrair muita coisa do livro do Grêmio. É, não seja muito. Não faça muito sentido no ponto de vista não afetivo da coisa, né? Ah, agora do outro lado, né? Pelo amor de Deus, a gente falou muito, a gente. Falou. Eu ia falar que a gente passou muito tempo falando de time ruim, mas a gente tem outro agora. Né, o, o Inter, depois de 4 pontos em 6, né, com um empate contra o América e uma vitória contra o a Chapecoense, né, e foi e é o que basicamente o que tirou o Inter desse contexto aí de Z4, né, teve uma derrota um pouco inusitada contra o Palmeiras e um empate de doendo no olho contra o Corinthians, né, o Inter nesse momento com em no quarto, com 10 pontos, né, é, e assim, partindo de uma pergunta simples pra depois a gente ir indo assim, né? dentro do esperado, que você tá vendo do Inter, principalmente dentro de campo, às vezes não necessariamente em relação a resultado, né? assim, mas o campo do Inter nesse começo do Aguirre ele, ele tá ali dentro do esperado?
1: Cara, eu, eu acho que o trabalho do Aguirre tá, tá sendo melhor tá sendo melhor que o trabalho do, do Miguel Angel é, dá pra perceber é, um pouco de evolução no time é... Dois resultados aí que foram considerados ruins, é, uma derrota para o Palmeiras, outro outra empate agora pro, com, com o Corinthians. A derrota do Palmeiras acho que foi mais sofrida porque teve o um gol no final, um, um jogador a mais, o Inter estava, é, num time que a gente sabe que briga bastante e luta bastante pelo campeonato mas uh, o internacional tá, tá dando uma melhora tá dando uma melhora no time eu vejo é, uma progressão no trabalho de, do do aguirre mas agora é, a grande ocasião da semana foi uh, o empate com o corinthians né no 1 a 1 que o internacional começou bem o internacional que fez é, mais um gol de pênalti com edenilson é, o inter uma informação é, o time da Série A com mais penalidades no ano e já fez 50% dos seus gols só, só de, de pênalti né bola parada é, e depois tomou do, tomou um, um empate no, no final do jogo é, mais uma vez mostrando que a que a zaga do Internacional é, é bem bem está bem fraca é um ponto que o Agui que tem que trabalhar mas eu vejo que esse começo tem dado uma melhorada. Tem dado uma melhorada até no trabalho é, que estava sendo feito antes, mas eu não projeto o Inter aí para o meio de tabela, não. Eu acho que consegue ambições maiores, principalmente, não digo de título, mas em G4 de Brasileirão, é, ou brigando ali é, pela, pela, pela Libertadores mesmo.
0: Ah, e sobre essa sobre novos nomes né do, do, do internacional né pelo menos para mim um pouco surpreendente por exemplo o fato do Paulo Vitor já ter entrado em campo no sábado né eu, eu imaginava que fosse uma opção até um pouco mais a médio prazo mas o Paulo Vitor entrando na lateral esquerda né o mercado né o Gabriel Mercado que vem aí é, para do Volto futebol sul-americano é um cara que já fez lateral né? ali pela direita já fez já fez zaga também né, o Bruno Mendes, que é um cara que já fez lateral, também já fez zaga lá no, lá no Corinthians. Né? É, esses novos nomes, esses nomes aí pela linha defensiva, né? obviamente esse, esse foi, foi visto pela diretoria como um ponto a ser melhorado. Né? Em, 2000, em 2021, já você já consegue imaginar um, um, uma melhora substancial dentro do leque internacional, né? Porque, assim, se é, é óbvio que o Inter tá pensando mais dentro do seu perfil de contratação, com exceção do mercado, né? Em, em nomes para revenda, em nomes para o ano de 2022, 2023, né? Mas, assim, em 2021, assim, considerando o primeiro e segundo turno de campeonato brasileiro, quem tá vindo agora pode contribuir para poder é, resolver parte desses problemas.
1: Com certeza, com certeza. É, como tu bem disse agora, é, o Internacional tem uma das maiores dívidas do, do campeonato dos times, dos times brasileiros, né? É, e nós, se formos analisar a zaga ali do Inter, nós temos três jogadores bem jovens, né? O Zé Gabriel, o Pedro Henrique e o Lucas Ribeiro, o Lucas Ribeiro que estava atuando mais como titular. Agora nós tivemos a contratação de três jogadores do setor de defesa, sendo um lateral e dois zagueiros, né? esses dois zagueiros podendo atuar de lateral também. É, só que agora o.. Eu acredito que ele vai. Que, que a diretoria vai tentar vender esses três jogadores que estavam no elenco ou pelo menos preservar um aí no clube. É, tô tendo medalhões já como o Rodrigo Moledo, que tá machucado, a gente sabe que volta só no ano que vem. É, agora a contratação do mercado, que é um zagueiro. Jogou a Copa do Mundo, jogou a última Copa do Mundo pela Argentina. É, um ótimo zagueiro. É, fez bom trabalho no, no Sevilha. Ganhou muitas coisas no River Plate. É, o Bruno Mendes, esse é, novo jogador aí, surgindo no, no Brasil, uruguaio já um pouco mais experiente também, é, que estava no Corinthians. Paulo Vitor, esse revelação que com certeza se é um bom campeonato pelo Internacional o, A diretoria vai querer vender ele para fazer caixa é, Então são bons nomes São três bons nomes E eu vejo esperança já, Principalmente no ponto que Eu já tinha dito como falho no Inter Que é a defesa né? O Vitor Cuesta Há, há tempos não tem um, um Um companheiro com ele ali Que possa garantir, garantir O futebol dele é perceptível isso nele, que ele tá jogando sem confiança é, e muito vem do, do companheiro dele, né? Ele tem que cobrir as costas do companheiro dele e não tá conseguindo desempenhar um futebol bom de muitos anos que ele já vem fazendo, né? É, então acho que essas três contratações é, agregam e agregam muito pro Internacional.
0: E sobre, e sobre o meio campo, né, você tá começando a ter muito, muitas discussões em relação são as, as principais peças, quem deve jogar, quem não deve jogar, na verdade a gente está num momento onde basicamente todo o elenco do, do Internacional ele tá sobre algum nível de, de né, observação, de escrutínio, de contestação, né, é, na tua visão, assim, o teu meio do campo interno, do Inter internacional, ele passa pelo quê? O que, é que tu imagina que o, que o Aguirre vai fazer ali sobre, sobre o meio de campo, né? Na, na, nas próximas rodadas, quem tu acha que vão se tornar os jogadores de confiança? Principalmente, sei lá, se o Dourado sai, alguns outros jogadores saem.
1: Cara, no meio campo, eu acho que também é uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça. Né? A gente sabe que Dourado, o Edenilson são incontestáveis aí no time, é, o Dourado até balançou um pouco um tempo atrás é, Porque não estava conseguindo render Agora no jogo contra o Corinthians teve uma boa atuação Ele e o Edenilson São dos dois melhores jogadores do Inter na minha visão é, Agora esse terceiro membro aí do meio de campo Que está sendo bem difícil para o Aguirre Para testar né? Nós tivemos já a inserção do Maurício Lucas Ramos, o Jovem é, outras peças aí, como tu bem disse, Caso Dourado saia o Johnny, que é um bom jogador, que já provou uh, o seu valor, mas depois disso é, é uma incógnita, né?
0: Mas tem é, o Tyson, né? O Tyson talvez ele se se situa por aquela parte,
1: né? isso É isso, eu acho que o Tyson é, que tava jogando ali com pelo meio <coughs> com o Ramiz e com o Aguirre, eu acho que vai manter ele ali é, é uma ótima opção, é o melhor jogador hoje do Inter, né? É o jogador mais, mais versátil, que vai pra cima, que acha um passe diferenciado, coloca o companheiro no, na cara do gol. É, e eu acho que é a peça que falta ali pro meio campo, né? O Maurício não, não tá conseguindo render nesses últimos jogos, é um bom jogador, já mostrou seu valor, mas é, não é, eu acho que o Agui que tá tá tentando procurar ali. E o Tyson no setor do meio campo é o cara que vai tentar resolver. Resolver quando o time estiver mal, resolver quando os outros do setor do meio campo não estiverem bem. E a gente sabe que ele está com muita gana e com muita garra para ganhar alguma coisa, né?
0: Exatamente, né? O Internacional, no momento de... De reformulação, né? Eu acho que até por isso você tem muitas especulações sobre como vai ser, né? Eu acho que até por, assim, até por isso eu tenho menos, menos expectativas em relação ao, ao Inter, né? Imagino que seja um ano muito mais para para um possível G6, mas talvez seja um ano ali e até, né, o Inter acaba jogando uma Sul-Americana, né? Eu acho que tem muito mais é... Posso dizer que assim, o, o, todo o processo de reformulação que se tenta fazer fora de campo, acho que ele afetou mais o campo do que se imaginava. E talvez é, eu acho que foi o que a, a reavaliação que a diretoria fez: foi e é necessário, né, era necessário você ter um nome que traga é, uma segurança maior sobre aquilo que você espera que o time vá fazer. né? O Aguirre é um cara que. Você tem uma noção, mais ou menos, cristalina daquilo que você espera dentro de campo com a guia, até em nível de resultado propriamente dito, né? Que ele te coloca num certo lugar, mas talvez ele não possa te colocar muito acima, mas ele te coloca num nível de estabilidade e possa viabilizar o clube a longo prazo, né? Imagino que essa seja a avaliação que o Inter fez. Então nisso eu acho que assim, é, pelo menos na minha visão. O foco no interno é muito mais em saber em quem em 2022 serão as peças. É difícil você processar isso para uma torcida que já não ganha nada há algum tempo, até mesmo, até mesmo o próprio Campeonato Gaúcho, já faz um tempo que o Inter não ganha, né? Então você já tá. Você já começa. Né? Principalmente agora que o São Paulo ganhou o um título, né? Já começa sendo uma daquelas equipes que tem uma seca meio grande. Né? e você ter uma seca grande num lugar onde você só tenha duas equipes, torna isso até menos pautável ainda né? mas assim é, eu acho que isso, isso vai pautar muito em relação a eu não achar que o Inter vai fazer um excepcional ano, sabe é, o Inter não vá é, fazer algo parecido com o que fez ano passado, por exemplo, que teoricamente, tirando ali aquele período ali de é, a gente já naquele período ali de novembro, dezembro, né, que o Inter estava tava, tava bem mal, né, que foi o período ali que coincidiu ali com a Copa do Brasil, com alguns jogos ali no, no meio do final do ano, é, brigou pelo título até o final, né? Teve nenhuma uma disputa até improvável de certa maneira, principalmente na segunda metade, né? Então fica difícil você dizer que um time que ficou a sei lá, 20 centímetros de um campeonato brasileiro. Que esse talvez seja um ano para você reformular as coisas, ficar em, em oitavo, ficar em nono, mas a gente está tendo uma situação dentro do campeonato brasileiro, dentro do futebol brasileiro, que, que é, CEP, que Nome está importando, importando cada vez menos. Né, você é. tem tem um campeonato brasileiro com Cuiabá com América Mineiro com Atlético Goianiense você tem um Vasco você tem um Goiás você tem Curitiba Botafogo Vitória tu jogando série B qual que é qual que é a lição de cada jogo? vez mais parelho né que nome eu não sei se necessariamente mais parelho mas que o nome da instituição ele importa cada vez menos
1: é, mas eu acredito que cada jogo é, um, é uma guerra,
0: digamos assim. É,
1: não, não tem jogo fácil hoje em dia no Campeonato Brasileiro.
0: É que eu sou da teoria que nunca teve. Mas a questão é que, assim, se você for comparar talvez com dois, três anos atrás, eu acho que a gente está num momento específico de maior paridade. Mas é muito mais uma questão é que, assim, certas coisas, certas condições que te garantiam um certo tipo de lugar ou um acesso a um certo tipo de nível de jogador, ele não existe mais. E eu acho que esse, e assim, aí você vê, principalmente o Cruzeiro, que implodiu do nada, e era é um cenário, que se você for ver o cenário fiscal do Cruzeiro, é uma coisa que o Inter, que basicamente, se você for eliminar o ano que o Inter teve, aquele que assinou o contrato com a Tânia. É um time que vem com déficit, basicamente, a, a década inteira. É um time que até de certa maneira se, se, se apetenou nesse sentido, porque o Inter começa a década passada sendo o melhor time do Brasil, e, e não conseguiu, tirando pouquíssimos momentos, não conseguiu ter esse grau de protagonismo dentro da década. Né? Gastou muito, em muito jogador que não necessariamente rendeu, e aí isso foi dando danos financeiros à equipe. Claro, depois houve a Série B, que também estrangeu muita coisa. E você olha a situação e você não quer ser o próximo Cruzeiro, o próximo Vasco, o próximo Botafogo, né? então a necessidade para que você tenha que segurar um pouco as coisas, que você seja um pouco mais austero, que você seja um pouco mais conservador, é, é grande, só que qual que é o problema? O problema é a opinião que a torcida tem em relação a isso, por quê? Porque você tinha uma questão dentro do Internacional que há cinco anos atrás você tinha uma, uma, um alinhamento de torcida e diretoria que é onde a torcida do Inter teve uma certa postura parecida com o que você pôde, pôde ver, por exemplo, com o com Flamengo. Era assim, olha, a situação está complicada, a gente sabe que tem muita coisa para se resolver. Vamos dar esse tempo para vocês. E aí o Inter... Tem essa, a diretoria tem essa oportunidade e continua gastando dinheiro.
1: É, Rodrigo, mas é, eu, eu concordo contigo. Eu acho que o Inter, esse ano, no, no Campeonato Brasileiro, é, não almeja grandes coisas. Eu acho que, que almeja uma Libertadores, talvez uma Sul-Americana. Porém, é, eu não vejo é, parte da direção por uma reestruturação. É, eu acho que uma reestruturação começa na venda de jogadores que mais caros para o clube, é, como por exemplo o Guerreiro, que não joga há muito tempo, é, nomes que são viáveis para venda hoje o Rodrigo Dourado, o Edenilson, é, até a própria contratação do Tyson, é, contratação de novos jogadores de expressão agora como o mercado, relações como o Paulo Vitor, então eu não vejo como. É, eu vejo a, a tua ideia de reestruturação que eu acho que é o que teria que ser feito no Inter, né? Mas hoje eu não vejo a direção colorada fazendo isso aí. Muito Pelo contrário, eu, eu vejo eles tentando competir cada vez mais. E aí vem o que tu disse, né? Se afundando em dívidas, é, comprando jogadores que não vão render. Não digo que talvez os jogadores que estão hoje não vão render, mas nós temos históricos de jogadores que ganhavam um milhão por mês era um banco, né? Então guerreiro. guerreiro, o próprio Anderson quando veio, o da Alessandro que não era muito aproveitado com alguns treinadores, é, então é, é, eu vejo como a direção tentando buscar. É isso que você não paga o da
0: Alessandro?
1: Não, com certeza. O da Alessandro eu só digo como exemplo porque ele era banco e ganhava muito, muito salário, entende? Mas era um sim, jogador sim, sim. fundamental, é, diferente dos outros, né? E, mas eu vejo a direção tentando buscar uma Libertadores, talvez esse ano. E é o que eu acho que é mais palpável pro Inter. Vai ter que jogar muita bola, vai ter que mudar muito o estilo. Mas é o que é mais palpável hoje. Eu não vejo, como tu disse, o Campeonato Brasileiro o Inter buscando muitas coisas, até porque o campeonato é muito longo. Eu acho que o que foi feito no ano passado talvez não seja feito esse ano de novo. E talvez por muitos anos ainda não, não vai ser feito.
0: Pois é, né? O Inter nesse momento tá aí em 14, né? Como dizem na tabela. Os próximos jogos de internacional dentro do Campeonato Brasileiro, né? Teremos um grenal na próxima semana. E vai ser um grenal estranho porque é a primeira vez. Vamos ser bem sinceros. Essa é a primeira vez que o Grêmio enfrenta o, o Internacional em crise desde que o Inter voltou para a Série A. Não existia crise no, no Grêmio até a semana retrasada. Não existia. É, se teve toda essa anestesia e, que houve dentro do Grêmio, né, tanto que possibilitou o Renato ter quatro anos de trabalho, né? Então a gente entra aí num granal muito próprio Com duas equipes desesperadas Pra ganhar, né? O Inter desesperado porque não ganha nunca E o que desesperado? Porque tem que ganhar de qualquer time Qualquer é. time Pra poder se livrar e uhum. começar a fazer as contas pra 45 né? O Inter vai enfrentar o São Paulo Dentro dessa Dentro dessa do seu rodado meio de semana Outro time desesperado A ganhar não, São Paulo é um daqueles quatro times que eu citei lá no comecinho... do podcast. sabe sei lá quanto tempo foi que não ganhou ainda, né, junto com o Cuiabá o Grêmio Chapecoense. Depois vai pegar o, o Grêmio e aí posteriormente vai ter um internacional, o Internacional Juventude para poder encerrar essa sequência de três jogos. Né? E aí veremos se as duas equipes, esse Grêmio e o Inter, estarão colados, se o Juventude ainda vai estar na frente de todo mundo ali. Mas ao contrário de anos anteriores, onde a gente via Grêmio e Inter entre as principais equipes do campeonato E tínhamos jogos decisivos das equipes gaúchas basicamente toda semana né, Não vemos isso no momento Porém, 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 porém Nuno chegou e dentro do mês de julho a gente sabe que tem algo que pode melhorar muito a questão do time, principalmente a curto prazo, que são as competições sul-americanas né, o Internacional tá classificado nas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio está classificado para as oitavas para fase de mata-mata sul-americana, não lembro se é nas oitavas ou se é 32 avas, mas eu imagino que seja oitavas, né, o Grêmio vai encarar, salve eu me engano, a RDU né, Aí deu a, a Liga Universitária de que foi terceiro colocado no grupo do Flamengo na Libertadores. Né? E aí, assim como você tem lá na Liga Europa, você tem o terceiro colocado do, do grupo da Libertadores jogando é, jogando a competição da, da Sul-Americana. E o Inter vai encarar o Olímpia, que ganhou de 6x1 lá na, na, na Libertadores no primeiro momento, depois teve um a 0 complicado, mas dou do grande parte do jogo. Então se imagina que o Inter, dentro daquilo que se poderia oferecer para o Inter, dentro do, do cenário de quadro de final, do oitavo de final, o Inter não pode reclamar do que veio, não, porque o Olímpia estava numa draga do caramba. Estava. bem
1: complicado. São
0: jogos para reerguer o moral, né?
1: Para mostrar que o time tá, tá, tá para vencer. É óbvio que são times de, de um pouco menos de expressão. É, o Olimpia, a gente sabe que. Dentre os, os classificados para as oitavas de final é um dos piores. A LDU é um time muito instável, um time um pouco difícil para o Grêmio, um dos mais difíceis ali para, para se encarar. Mas é, um, é, um, é uma competição para reerguer a moral, né? para mostrar que o time dá para vencer. E até é bom porque nas competições é, nacionais acaba que vai criando uma certa casca em torno daquilo que tá acontecendo naquele momento, é, se for é momento ruim, continua ruim, se for momento bom, é bom, é, e essas competições intercaladas aí é, a gente sabe que é bastante pra ou para prejudicar o time ou para reerguer o moral, e eu vejo que hoje pro Inter e pro Grêmio, é, pode reerguer o moral bastante do time, né?
0: Michel, as suas considerações finais sobre toda essa situação, todas essas faltas de vitória, falta de brilho, todas essas ideias de reestruturação que a gente está vendo pela cabeça de ambas as equipes. Só apanhadas do que a gente falou no dia de hoje para a gente encerrar a conta aqui do nada na rodada.
1: Não, é ótimo que a gente comentou aqui hoje. É... Os dois times precisam de reformulações precisando ganhar para se garantir, no, principalmente no Campeonato Brasileiro. E nada melhor que um grenalzinho aí no próximo fim de semana para a gente decretar qual time está melhor, qual time está pior, o que precisa melhorar, o que não precisa. Repassando aqui um pouquinho os gaúchos nas séries B, C e D. É, o, Brasil de oh. Pelotas, o Brasil de Pelotas empatou ontem com o Cruzeiro por 0x0. O Ipiranga, na Série C, uh, ganhou de 4 a 2 do Oeste e está bem classificado em segundo lugar no Grupo B. O São José Ozaquinha ganhou de 2 a 1 do Mirassol, é, porém permanece em sétimo no seu grupo. E, e é isso. E também vamos falar sobre o UFSM Futsal, que jogou... É, no último sábado, dia 13 do 7, e perdeu para uhum. o time do Canoas. Saiu ganhando por 4 a 2, com gols de Bernardo, Guinho, Rogério e Léo Rudeck, porém, levou a virada do Canoas e segue em último do grupo, com hoje zero pontos. No grupo tem BGF, União, Canoas, São José, Paulista, a UFSM... Rio Grandense, Brasil e Rabelo.
0: Pois é, né, é só terminando aqui tudo direitinho, né, em relação a, a Série C, né, a Série C a gente tem é, grupos de oito equipes, né, se eu não me engano, oito equipes de cada lado, né, a gente tem um lado ali dos grupos ali de Norte e Nordeste e outro da, do Centro-Sul, né, e aí claro, você tem Piranga e São José dos Unidos, dois equipes do Centro-Sul. As quatro principais equipes irão para um, um octagonal, né? E daí, os, os melhores dentro desse octagonal irão ser as equipes... Né? Os quatro melhores dentro do octagonal serão as equipes classificadas para a próxima edição da Série B. E dentro da Série C, né? Você tem é, muitos grupos de quatro, né? Não lembro exatamente o número de quantidade certa de grupos, mas os dois primeiros passam, né? E a partir daí é mata-mata, né? Fase 32 avos e 16... E os quatro semifinalistas desses grupos são as equipes que irão jogar a série C do ano seguinte, né? E para o FSM Futsal, apesar de ser o último colocado, é a primeira, é a primeira partida né, do, da série Ouro, a série Ouro começou na semana passada, o FSM Futsal vai jogar na próxima sexta-feira agora contra a, a BGF lá em Pento Gonçalves, né? Do, do, do Bento Gonçalves Futsal. E todos os jogos da FSM Futsal, a gente vai fazer cobertura no nosso Twitter, né? E aí é sempre bom passar nossa, as nossas redes sociais aqui pra, pra você, né? A gente só estaremos fazendo o né, tempo real do jogo da do, do FSM no nosso perfil no Twitter, o da Nós fazemos o... o né, nós cobrimos Grêmio, Juventude Internacional, né? Cobrimos também a Série C lá com o Ipiranga, com o Zequinha. Cobrimos o Esportivo, o a Morela na Série D também o Brasil de Pelotas na Série B, então você vai estar sempre por dentro do, do Campeonato Gaúcho tivemos a final da, da terceirona é, entre o, o Gaúcho e o Santa Cruz, a gente cobriu lá também e a partir de semana que vem é, vão começar as atividades lá no InterSM, então é, vai começar a divisão de acesso dentro das próximas semanas em agosto, nós teremos aí cobertura ampla, principalmente do grupo do Inter SM, né, na divisão de acesso, né, o Inter SM buscando novamente é, voltar a elite do Campeonato Caúcho. a gente vai cobrir aí pelo Twitter, pelo Instagram, manter vocês informados, a gente já tá mantendo informado sobre a reformulação do elenco, né, os, os nomes que estão trazendo, então teremos mais uma divisão de acesso e mesmo distantes fisicamente da rádio, estaremos presentes para cobrir mais um ano de Inter-SM. Teremos espaço aqui também, assim como a gente sempre teve no Radar na Rodada, para a gente falar do Internacional de Santa Maria. Então é isso, né? eu sou o Rodrigo Arão, junto com a Alexandre Rocha, passamos aqui essa hora comentando sobre Série A do Campeonato Brasileiro, comentando sobre Grêmio, sobre Inter, sobre Juventude voltaremos na próxima semana que vem com o Radar na rodada, teremos também mais uma edição essa semana do Radar Olímpico, estamos chegando aí na marca de duas semanas antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, teremos cobertura antes das Olimpíadas com o Radar Olímpico, teremos cobertura também durante as Olimpíadas, o Radar não para, a gente nos seguiremos aí pela, pelos próximos meses descobrindo o que poder, podemos fazer de esporte, né? nós somos um projeto de extensão da UFSM né? e mandar um abraço claro para a nossa coordenadora, para o Guilherme Moreira, que sempre dá uma moral para a gente, sempre dá uma força para a gente. Voltaremos na próxima terça-feira com a Rodada. É isso. Tchau.